1: en este país, mis valedores, la justicia y los impulsos vengativos coexisten latentes en el ánimo popular frente a los grandes estímulos, frente a nombres como el de Fox, Marta Sagún, sus hijos, Peña, una Angélica Rivera en sus tiempos de primera dama, eh, los más de setecientos personajes que con Rosario Robles participaron en la apodada estafa maestra y claro, sí, Calderón con todos los personajes sospechosos de que perpetraron con él toda suerte de corruptelas durante los años del gobierno que se moteja de espurio justicia venganza contra toda esa cáfila de corruptos y la respuesta oficial yo no pienso en enjuiciar a los expresidentes declaró lópez obrador hace poco pero si la gente se manifiesta en ese sentido no no eso no es posible esa no es eh, la ruta de la justicia, claro que no se aplica o no se aplica la ley, sin más, no al gusto o disgusto de las masas, que entonces tendría un tufillo de linchamiento. Y en una celda carcelaria han ingresado dos, apenas dos, uno aquí mismo y otro en el extranjero o más bien una aquí y otra en el extranjero. Y ya, medidas de gobierno que el neófito no puede entender, ya con eso, bueno. <risa> En esta ocasión, nuestro espacio comunitario de Domingo 7 cambia de tono, en esta ocasión nada más, y recurre a la ficción, al relato, pero no al de estilo tradicional, sino de uno, qué manera, qué intencionado, uno que parece caracterizar la clase de justicia que aquí y ahora se aplica en nuestro país. Y hay que tenerlo en cuenta. Fíjense ustedes, mis valedores, con grandes mentiras la ficción dice grandes verdades. Piensen en cine, teatro, novela, relato, fábulas, en fin, con grandes mentiras... Imagínense los hermanos Caramazo. Imagínense Hamlet y el rey Lear. Con grandes mentiras, la ficción dice grandes verdades. Y con aparentes verdades, el periodismo de hoy dice grandes mentiras. No el de hoy nada más, el de siempre. Pero ahora se volvió inquina se volvió bilis desparramada, eh, no tanto los dueños de los medios de acondicionamiento social, sino quienes los sirven, los sirven de, como de sus voceros. Ah, qué amargura, qué coraje, qué, qué rabia muestran para luego... Bueno, entonces, con presuntas mentiras, perdón, presuntas verdades, el periodismo de hoy dice grandes, grandes mentiras. Hoy, a modo de contexto y ejemplo de justicia a la mexicana, la nota, la nota reciente, nada más por vía de ejemplo. Eh, hace dos semanas la Secretaría de Trabajo y Previsión Social... Finalmente aceptó la renuncia de Carlos Romero de Champs a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, tema que había permanecido en la indefinición por más de mes y medio. Y sí aceptó la renuncia, y luego, y después, y entonces, y... el relato, un relato de autor español, un relato heredado de la mejor picaresca española, que toda ella fue la mejor, la mejor picaresca española, toda fue la mejor. Piensen en algunos nombres en materia de de escritura de picaresca española, de creación, de gestación, caramba, comenzando con Cervantes y eh, Quevedo, y siguiendo con todos los demás, Lope, eh, Ruiz de Alarcón, Góngora, tantos, tantos escritores magníficos de principios, del siglo XVII, de 1600, bueno, eh, ahora, esa picaresca española, aquí en México, piensen también en nombres como el de Eduardo Medina Mora, ¿dónde demonios está?, ¿dónde está Eduardo Medina Mora?, el que fue magistrado de la Suprema Corte de Justicia para él fue corta Suprema Corte de Justicia y presunto ampón otro escupitajo al rostro de los mexicanos dijeron de Medina Mora otro escupitajo de Medina Mora bueno luego en quién van a pensar en el líder ferrocarrilero ya no hay ferrocarriles, pero sí hay líder ferrocarrilero eh, enriquecido hasta la náusea, eh, Víctor Flores. Y el, el nombre de Aquiles Córdoba, dirigente de ese horror priista y ladrón que nombran Antorcha Campesina. En fin, tantos nombres. El relato se titula... CRIMEN IMPERFECTO. Eh, si ustedes lo siguen con atención, sabrán cómo es que un relato puede significar, o más bien ejemplificar, la justicia en México, lo que es la justicia. Y yo todavía no re me reconcilio con las la frase de López Obrador, yo no estoy por juzgar a los expresidentes pero si las masas quieren ¿qué es eso? este es el relato crimen imperfecto el fiscal terminó su discurso sí señor Dije con un eh, suspiro. Sí, tiene usted razón. Usted gana. Yo soy un asesino, una fiera y todo lo que usted ha dicho. Merezco la muerte y usted quedará satisfecho cuando el juicio me declare culpable. Me ahorcarán y asunto concluido. Hice una pausa. Bien, hemos terminado, ¿no? El abogado defensor se levantó indignado. Tendrá que... Eh, eh, todavía no se levante. Tendrá que esperar. Todavía falto yo, gritó. Estaba furioso. Todavía no he hablado yo, señor. Yo todavía no lo defiendo. Se reconoce culpable, dijo el juez. No se reconoce culpable, gritó el abogado defensor que me había sido asignado por oficio. No se atreve, no se atreverá a reconocerse culpable, añadió mirándome con amenaza. No me reconozco culpable, dije un poco asqueado, bastante asqueado de aquella estupidez. Miré al público cuya curiosidad Malsana me, se, me sacaba de quicio Me dio rabia Verlo tan atento Así están Ante, el, ante La reina de, Del gusto popular La nota roja Bueno Me dio rabia verlo tan atento Al público Algunos Querían algunos sonriendo porque el espectáculo no iba a terminar todavía y atajé con un gesto al abogado que se disponía a lanzar su prepotente discurso. Escuchen, dije, no les importaría seguir sin mí, me estoy aburriendo mucho. El juez golpeó repetidamente con su martillo rojo de no no el martillo el juez rojo de indignación usted se queda dijo no faltaba más por favor estoy cansado dije apenas he podido dormir últimamente a causa de los remordimientos les agradeceré que terminen cuanto antes ahora mismo a ser posible quisiera complacer a todos a todo el mundo pero por lo visto eso no va a ser posible si, de, si me declaro culpable el señor fiscal que ya ha terminado su discurso eh, pedirá mi cabeza con lo cual quedará muy contento el jurado se ahorrará dos horas de tontas discusiones. Pero también hay que pensar en el señor abogado, en todo el trabajo que ha realizado y en el ridículo que supondría para él quedar descartado del juicio sin haber hecho uso de su habilidad como defensor. Por otra parte, esto me fastidia. Estoy harto de oír hablar de mí, comprenden lo que se dice harto. He contestado a sus preguntas, he oído a los testigos, a los expertos y por último he tenido que soportar las dos horas de fiscal y la verdad es que nunca se ha dicho tan poco en tanto tiempo. Dos horas. Y pienso que mi defensor no querrá ser menos. ¿Y todo ello para qué? Para decidir si soy culpable o inocente de haber matado a aquella pobre vieja. Ustedes pueden haber encontrado cierto interés en todo esto porque ignoran si soy o no el asesino. Pero yo sí sé de cierto, yo sí lo sé. Comprenderán que tanta charla tiene que aburrirme, para mí no hay problema, no tiene interés lo que se me ha dicho hasta ahora, ni lo que se diga hasta que el maldito juicio termine. Por favor déjenme ir a mi celda, ustedes discutan y mañana me comunican lo que hayan acordado. Solamente si se declara usted culpable podrá marcharse, dijo el juez. Miré a mi abogado. Estaba pálido de ira. No pude evitar enfadarme. Está bien, hombre, empiece, le dije al defensor. El abogado estiró el cuello. Pero sea breve, le doy quince minutos. Si en ese tiempo no ha terminado, me declararé culpable me miró con odio. Escúcheme, idiota, dijo. Usted aceptó mis servicios y yo he trabajado en su, en su caso porque no lo creo porque sí lo creo inocente. He trabajado mucho poniendo toda mi voluntad para sacarlo del atolladero en que se haya usted metido. Y ahora usted me insulta y se burla de mí, eso no es noble, señor mío, eso no es noble. El juez estaba de su parte, pues asintió con convencimiento. Y como no es noble, prosiguió, estoy dispuesto a callarme si usted lo desea. De acuerdo, dije, de acuerdo, y me dispuse a marchar. «Un momento, acusado», dijo el juez. «¿Se declara culpable? Recuerde que todavía no lo ha hecho». «Me declaro», dije. «No», gritó una mujer entre el público. «Me declaro culpable». «Esperen, no le va a ser fácil salir de esto», dijo el abogado defensor. El acusado es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y a mi juicio la culpabilidad no es evidente. Faltan pruebas. ¿No comprenden ustedes que se trata de un suicida? Observen su comportamiento. De nuevo fui objeto de escaparate. Todo el mundo pretendía estudiarme y algunos sonidos de comprensión sonaron por la sala. El fiscal intervino. Creo que se ha demostrado suficientemente la culpabilidad del acusado. Al declararse culpable, no hace más que corroborar la evidencia. Este es un asesino y su asunto está concluido. Y comenzó a meter papeles en su cartera. Existe un pequeño detalle que parecemos haber olvidado, respondió con un amago de ironía el defensor. La muerte de la víctima sobrevino entre las once y media y las doce de la noche del martes 27 de junio y no se ha comprobado dónde estuvo el acusado a esa hora. Nadie lo vio en ninguna parte. «Estuve con la víctima», dije. Hasta las doce menos diez, poco después de haberla matado. Demuestre, demuestre que la mató. ¿Cómo? Demuéstrelo. Sí, yo, yo la maté y, y si le digo que... Y yo le digo que lo demuestre. ¿Tiene usted testigos de que la mató? Empecé a ponerme nervioso. No, no se busca a testigos para cometer un crimen. Me moví hacia el juez. <ríe> ¿No es cierto, señor juez? Miren lo que contestó. Bueno, quizá a usted le hubiera convenido tener uno, respondió este con una voz reposada. Parecía ganado por el defensor. Pero... «¿Qué quieren ustedes, un culpable o un inocente? A mí me da igual, ya se los he dicho. Lo que quiero es terminar con este juicio de una vez». «Quizá pueda ayudarlo yo», dijo el fiscal. «¿Dónde está el arma homicida? ¿Qué hizo usted con ella?» «La perdí. No podía recordar en qué momento» pero era lo que había ocurrido. La perdí. Eso no nos conviene ni, eh, y ni nos convence, dijo el juez. Es absurdo. Díganos dónde está el arma y terminaremos. Le digo que la perdí. Era una pistola de calibre 22. Cuando llegué a unas tres manzanas de la casa, me di cuenta de que la había perdido. Eh, pensé si la habría dejado caer en la habitación pero luego recordé que la empuñaba todavía al llegar a la calle no se suele perder tan fácilmente una pistola con la que se ha cometido un asesinato alegó mi abogado puede que la arrojara a una alcantarilla no puedo recordar estaba muy alterado después del crimen, dije. Toda la zona, incluida las alcantarillas, se registraron con, en su día y el arma no apareció. Quizá puede usted decirnos al menos dónde compró la pistola, dijo el juez. No la compré, la encontré. Señor juez, señores del jurado, no suena todo eso a falso. No resulta absurdo. No es inconcebible. Nadie encuentra una pistola, comete un crimen y luego la pierde, dijo mi defensor. Y sin embargo, así había ocurrido. Así había ocurrido. Tendrá usted que demostrar —¡Su crimen! —dijo el juez. —No queremos facilitar su suicidio. Algunos miembros del jurado admitieron con la cabeza. El fiscal estaba nervioso. Le hice un gesto de simpatía, como diciéndole, —No se preocupe, lo lograremos. Lograremos que se demuestre mi culpabilidad. Entonces pareció animarse, dijo— Hablemos de los motivos del crimen. ¿Por qué asesinó a la anciana? Para robar, naturalmente. Me encontraba en una situación muy difícil. Hacía dos meses que había perdido mi empleo. Necesitaba dinero para poder comer. Creí que el piso estaba vacío y que encontraría algunos objetos de valor. Cubiertos de plata, por ejemplo. De pronto me encontré con la señora. La maté para que no se pusiera a gritar. ¿Gritar? preguntó con una sonrisa mi defensor. Sí, ya sé, respondí. Ahora sé que no hubiera gritado porque estaba completamente paralítica. Pero entonces no lo sabía. Tuve miedo, perdí la cabeza y la maté. De forma que mató usted a una anciana paralítica, incapaz de proferir un sonido. Y esto para que no lo delatara con sus gritos. ¿Es que acaso produjo algún sonido? No recuerdo, pero es preciso que no lo hiciera ya que no podía. Pero puedo asegurarle que fue el temor el que me impulsó a matarla. No nos convence, dijo el defensor, mientras el juez lo hacía con la cabeza. No, no, no nos convence. Ustedes no entienden allí. Ustedes no estaban allí. Ustedes no estaban allí. Y yo sí, grité. Demasiado. Demuéstrelo. Demuéstrelo. No me es posible. Ya he dicho antes que no se busca a un testigo para... Para cometer un crimen, terminó el fiscal. No conozco a ningún asesino que lo haya hecho. Pasemos ese punto, dijo el defensor. Usted afirma que penetró en la casa con la intención de robar. ¿Qué fue lo que robó? Nada, no encontré nada. Sin embargo, la anciana señora guardaba una importante colección de joyas en uno de los cajones de la cómoda, que, por cierto, no estaba cerrado con llave. Las joyas seguían allí cuando se descubrió el crimen. No las encontré, ¿Buscó usted detenidamente? Sí, y no me explico cómo pudo pasar ese cajón por alto. ¿Cómo pude pasar ese cajón por alto? Creía haber mirado en todos los cajones de la cómoda. ¿Mm? De forma que usted registró la cómoda y sin embargo no encontró las joyas. Usted había cometido un asesinato. Arriesgado usted la cabeza Y sin embargo no pudo encontrar Las joyas que estaban delante de sus narices ¿Nos toma usted por imbéciles? Sabemos positivamente Que la cómoda no fue registrada No había huellas dactilares Utilicé guantes, protesté Pero nadie me hizo caso Se observaba el menor desorden, prosiguió mi abogado. No sabemos algo de... Es, si sabemos algo de este caso, es que el móvil no fue el robo. Y usted pretende que mató a la anciana para robarle. Procuré no dejar huellas, dije. Actué con todo cuidado para que nada pudiera delatarme. Eso demuestra sangre fría, dije... Eh, dijo el, el defensor demuestra sangre fría no es cierto mi abogado se dirigía a los miembros del jurado y también demuestra el firme propósito de no dejarse encarcelar ¿cómo se explica entonces estas dos grandes contradicciones? primero a pesar de la serenidad del acusado este fue capaz de dejar de abrir el cajón de la cómoda donde estaban las joyas. Cosa únicamente explicable si el autor del crimen y presunto ladrón hubiera perdido el dominio de sí mismo. Segundo, ¿cómo es que un individuo que comete un crimen perfectamente estudiado en todos esos detalles, la pistola, los guantes, el orden con que efectuó el registro y todo ello para que el crimen no le fuera atribuido, se declara culpable de pronto sabiendo cuál es el castigo que le aguarda por un crimen semejante. Señor juez, señores del jurado, Vamos a permitir que el acusado se ría de nuestras sagradas instituciones de la justicia y que utilice el dinero y el prestigio del Estado para consumar su suicidio. Hemos de volvernos idiotas de repente para creer en su desmañada sarta de tonterías, desde el encuentro de la pistola hasta el móvil, móvil que alega para el crimen que nunca ha cometido y que nunca hubiera podido cometer dado el depresivo estado en que se encontraba. Es cierto que su estado es grave, es cierto que perdió su empleo, pero nunca ha cometido robo ni asesinato. Es, es, en este hombre no se alberga ni un átomo de energía, nunca hubiera podido hacer nada semejante. Contemplen los señores del jurado, observen su rostro cansado, su mirada sin brillo. «Es porque estoy aburrido», dije blandamente. Observen la posición de sus hombros y no dirán, si no presenta su aspecto, de un hombre acabado, sin deseos de vivir. Y luego, comparen esta imagen a la que ayer nos hacía de él un atestigo. Una imagen completamente diferente la de un hombre a quien el mundo pertenecía, un semidios generoso hasta el sacrificio, abocado al servicio de la humanidad. Ese era nuestro hombre cuando el mundo le sonreía y ese hombre tampoco hubiera nunca cometido el alevoso acto que él mismo se imputa. Me levanté. Ya está bien, exclamé. Ya está bien de tonterías. Esa testigo no es más que una solterona chiflada. El juez dio un golpe sobre la mesa. El testigo y el... perdón, el acusado se abstendrá de proferir insultos. Soy culpable. Culpable, dije, soy culpable. Cállese. Cállese, repitió. Señor juez, señores del jurado, prosiguió mi defensor. Creo que sería inútil proseguir mi discurso. Ustedes están convencidos, como yo, de que hay que terminar cuanto antes este triste asunto. ¡Protesto! gritó el fiscal. ¡Protesto! Denegada la protesta, sentenció el juez. Puede retirarse el jurado a deliberar. El jurado cuchicheó unos momentos. Luego el presidente se levantó. No es necesario que nos retiremos a deliberar, dijo. Todos estamos de acuerdo. Levántese el acusado. ¿Cuál sería el veredicto, mis valedores? Cuando salí a la calle, piénsenme. cuando salí a la calle un hombre se me acercó sonriendo mi abogado con la diestra tendida me dijo enhorabuena se le veía contento ganó el juicio ganó contra el culpable que se, decía, se juraba culpable ganó enhorabuena me dijo en cambio, el fiscal caminaba con la cabeza hundida y hacía una triste figura bajo el cielo emplomado mientras se dirigía a su automóvil. «Maté a la vieja, ¿sabe?», le dije. «Claro, sí, sí. ¿Pero eso qué importa ahora? Nada, supongo. Para usted, nada. Tómese un trago» y olvídelo, bien, lo dejo, suerte, y ya sabe dónde me tiene, por si se le ocurre hacerse otro fiambre, sonrió sobre su mal gusto, él también tenía un automóvil con chofer esperándole, subí las solapas de mi chaqueta, metí las manos en los bolsillos, y me fui al azar, a vagabundear, a vagabundear un poco hasta que la hora de apertura de uno de esos hogares en donde dan sopa gratis a mendigos y desempleados eh, me socorriera. Mirando al cielo con el temor de que la nevada comenzara de un momento a otro, me alejé del lugar. Este es el relato. ¿Cuántos están en el, la misma situación del acusado? Que él dice, si la maté, demuéstrelo. Es que yo la asesiné. A ver, ¿tiene algún testigo? Eso mismo lo estoy viendo yo con Peña, con Calderón, con Fox, con sus hijos putativos con todos los líderes de, de PRIistas, con el, pro, los propios capitostes del PRI, y estar esperando, esperando ¿qué? ¿La justicia qué? Ustedes saben que la justicia es el oxígeno de una comunidad, una comunidad que tiene justicia, tiene todo. Piensen en la Cuba de Fidel, cuando dijo, vamos a alfabetizar, y todos alfabetizar Vamos a, al corte de caña, y todos, porque había justicia. Mao Zedong, con la, la larga marcha, murieron miles, pero salvaron a China, que ahora es el segundo pueblo la segunda potencia mundial en materia de comercio. Cuando todos sienten que hay justicia. Aquí en México no tengo pensado en juiciar a Calderón. Pero si, las, si los mexicanos quieren, ¿qué es eso? Yo simpatizante de, de López Obrador esto lo veo como un algo inadmisible y caramba, también yo atacar a López Obrador nomás eso me faltaba cuando todos los medios la tele los periódicos la radio el cine todo, todo es una pura eh, Un puro ataque a López Obrador. Hace rato leí en un enorme, enorme reportaje, si es que eso fue, porque apenas lo vi por encima, tenía poco tiempo, que López Obrador traiciona a la sociedad civil. ¿Y saben cuál es esa sociedad civil? Javier Sicilia... Ese individuo, que qué poeta va a ser, ese individuo que quiere reproducir la táctica de lucha para transformar al país que ya llevó a cabo varias veces. ¿Cómo ven a... Mmm, Hoy ah, oh, ¿cuál es la palabra? Bueno, a medidas semejantes, resultados distintos, ya la condenada marchita y la condenada mega marchita es lo que va a cambiar al país. Ya lo hubiera cambiado cuando eh, Caravana de Paz con Justicia y Dignidad ya lo hubiera cambiado. ¿Por qué permitimos el protagonismo de gente como Sicilia, como eh, la señora esta, eh, alto al secuestro, eh, Miranda de Wallace, que quedó en evidencia, en proceso, y no tuvo nada que contestar? La, la exhibieron de mentirosa... Y nada, contestó. Sicilia, con otra marcha, otra caravana de paz, y, eh, paz con dignidad, ¿va a cambiar lo que no cambió una vez? ¿Dos veces? ¿Vamos a hacerla diez veces y cambiamos? ¡Caramba! Eh, vuelvo, no me almiro, decía mi padre, no me almiro de ellos. Ellos hacen lo suyo y tratan... De, de su protagonismo, tratan de presentarse protagónicamente ante los medios, pero las masas, las masas, las que se entristecieron, medio país se entristeció y el otro medio se exaltó de gusto, de júbilo, de gozo, porque ganó en el clásico pasecito a la red cuando los otros perdieron. ¡Caramba! ¿En qué país vivimos? Sí, sí, ya oigo, vete a Cuba, vete a Venezuela, lárgate a cualquier otro país. No, cuando ustedes tienen un ser querido para hablar del lugar común, que lo ve, que ven que se enferma, el, el llevarlo con el médico no es falta de amor, eh, que lárgate a otro país. No, hay que ver cuáles son las dolencias del país y tratar entre todos de sanarlas, de curarlas, de seguir adelante, no a base de caravanas ni con gente tan de poco más o menos como la señora esta, cuyo nombre ya eh, prefiero olvidar, gente de esa naturaleza. Así que no es cosa de que me vaya a Cuba o a Venezuela, de que todos nosotros nos pongamos a hacer algo tan difícil como pensar, pensar. Miren, si el líquido este que se llama marrascapache, ya sea whisky, ya sea sotol o mezcal o tequila o vodka, si tuvieran un elemento que, los, que llevara a los, a los tomadores a pensar después de la Navidad y del Año Nuevo, habría más gente pensante. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿En dónde estamos? ¿Cómo nos estamos dejando influenciar por la tele, por eh, los periódicos, por la radio comercial? ¿Cómo nos estamos dejando influenciar? Hay que... Hay que parar esta situación. Nosotros gozosos. Ya viene nuestro teletón. Nosotros gozosos. Estoy viendo... Vi seis periódicos hace rato. Y nada más la parte de... Encimita de las... Eh, de los deportes. Ay, no no nada más allí. oí en la radio... Cómo... Este quarterback ya va en decadencia porque ya surgió este quarterback, este otro, y los nombres y los nombres y los nombres a ah, Puerto Rico, a ah, Puerto Rico, a ah, México, en fin. Ustedes acerca de los talleres de lectura en febrero pasado sindicalizados sindicalizados acusó a qué bonito escriben eh, sindicalizados acusó a Romero de Chams de de enriquecimiento ilícito delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita... por... aquí viene la cantidad... millones y millones de dólares... y... no, pues... no, no tiene pensado nuestro señor presidente... juzgarlos... a menos que... por encuesta nacional se manifiesten al respecto. La ley es la ley, la justicia es la justicia. Todo lo demás es lo de menos. Mis valedores, vamos a hablar de los talleres de teoría política los sábados y de lectura los domingos. Teoría política sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Tengo un dato y es el que les proporciono cada ocho días. Si vienen en el metrobús, se bajan en la estación Olivo, caminan hacia Revolución un par de cuadras largas, se toparán con un parquecito, lo cruzan y ya están en el juglar. Allí los estoy esperando. El sábado de 11 a 13. El domingo, hoy como hace 30 años o más, el domingo, allí mismo en el juglar, los espero de la una a las dos y fracción de la tarde. Allí vamos a estar ustedes y yo. Al rato, el domingo. Eh, en lo de teoría política, no se refiere, conste, al cortoplacismo, al corto plazo. Hay un hombre al que he estado oyendo, un periodista que se llama Álvaro Delgado, maestro del corto plazo, muy bueno en el corto plazo respeto sus conocimientos en el corto plazo yo preferí irme a la raíz y de la raíz llegar al corto plazo la raíz por medio de la historia para entendernos para entender todo aún hablar de religión que ahora está está muy peligrosa la parte de de religión, ya hablaré de ello, ya lo he analizado en el taller de teoría política, eh, la historia es la estrella polar de todo comentarista, y si no la conoce, entonces sus comentarios pertenecen a la doxa. Para mí que yo creo que eh, eh, me suena a que, y eso no es lo mejor en materia de comentarios, y menos si son comentarios políticos. Allí los espero el sábado para, para conocer la historia de lo que está ocurriendo el día de hoy y el domingo para ir saliendo de la mediocridad, Miren ustedes, so pretexto, miren, de, del nacimiento de Cristo, ustedes católicos, la borrachera y el comer hasta reventar, el aumentar de peso y todo lo que eso significa. ¿Eso es un buen católico? A ver, es un buen católico aumentar el número de los ebrios, nada más porque es 25 24 en la noche de diciembre, si nos vamos a la historia de nueva cuenta, veremos que lo que ocurre en la Iglesia Católica con el 24 de diciembre, es una copia, pero al, copia total, de las saturnales eh, 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 romanas, las saturnales con todo y, e ir al, a, al monte, no, a, ir a, a, a donde está la arboleda, traer una rama para que huela a bosque en la noche de en la noche no de navidad sino de saturnales, una noche dedicada a Saturno que en, en Grecia es Hermes, Saturno es Hermes. Son las Saturnales romanas, pero idénticas a lo que ustedes eh, eh, tratan como la llegada de Jesús el Cristo. Qué bueno que son Saturnales y no es realmente lo que ustedes celebran porque lo, ce lo celebran a buches de alcohol preferible que sin saberlo eh, beban, se embriaguen en honor a Saturno, a Hermes, y no precisamente a Jesús el Cristo. En fin, la eh, las lectura de, de los mensajes que corresponde a la compañera Isabel Macías, pero hoy tampoco pudo venir, yo voy a leer lo que dice Alberto Mejía Aguilera. Como dice Isaías, la paz es fruto de la justicia y la justicia se hace entre los hombres de paz. ¡Qué hermoso! Isaías, para muchos exégetas, es el más grande de los profetas. A los radioescuchas, se está transmitiendo en vivo el programa por el canal YouTube. Ay Dios, ahí va, ni modo, estoy solo aquí. Por el canal YouTube, Tomás Mojarro Oficial. Eh, Erasmo Luna, vivimos subjetivamente la existencia cotidiana, permítanme. Eh, Ernesto Luna permítanme un gracias de San Diego vivimos subjetivamente la existencia cotidiana creemos así en el amor y la felicidad eterna en la media naranja en la familia nuclear y creemos que desde nuestra cómoda pasividad la justicia social es la panacea a nuestra cómoda felicidad de nuestra irresponsable inconsciencia marx concebía objetividad marx concebía objetiv, objetivando tal vez las relaciones éticas pero subjetivizó el resto de las relaciones éticas, no económicas, y ese es el error craso de la izquierda, tanto tradicional como progresista, que sigue reproduciendo esa misma visión. Se olvidan del fin ulterior de la filosofía. Nombre Jaime Rojas. Muy probablemente la primera estafa fue con la maestra Gordillo, y fue diseñada por la por de la Madrid y su grupo salitroso. Hasta allá debe alcanzar la justicia para prevenir este tipo de fraudes. Mire usted, eh, es, es fatal decir, debe, y claro, tenemos que decirlo: debe ser debe haber, debe, ah, es el, el ámbito donde se ubica el catálogo de buenas intenciones, debe haber, todo esto, gracias, todo esto es el catálogo de buenas intenciones, debe, sí, José Romero, Aquí eh, habla en, bueno, de Coajimalpa. Aquí no hay justicia porque no se aplica la ley. Hace unos tres días una juez dejó libre a una ratera porque dijo que no es delito grave robar una tarjeta de plástico. Entonces todos los memes, todos tenemos, entonces todos tenemos derecho a bolsear a cualquiera pregunta. José Romero, para el equipo técnico de Radio UNAM, dice Micaela Cordubier, a ver si lo dije bien, Cordubier, para el equipo técnico de Radio UNAM se escucha la transmisión por radio con algo de interferencia y me saluda, pues sí, siempre se han quejado de esa interferencia, ...por radio... ...mensajes... ...por YouTube... ...Jaime Pérez... ...saludos desde... ...Escárcega, Campeche... ...Luz Dolores... ...saludos... ...Gabriel Aboites... ...saludos... ...Enrique Álvarez... ...saludos Valedor... ...Laura Pérez... ...buenos días querido maestro... ...a ah, qué bonito que me lo diga... ...Mireia Chávez... Gracias, maestro, por el esfuerzo de estar en vivo. Bueno, pues eso es cosa de los compañeros técnicos que mm, les pago muy bien. Le, por eso lo hacen, hacen tantas, tantas maravillas con sus cámaras. Como les dije o, o, hace ocho días, si de cianuro compraran lo que les pago no alcanzarían a envenenarse, pues no les pago nada. Eh, es pura buena voluntad, es esa leche de bondad que emana del corazón. Es esa solidaridad que, como les dije, creo que les dije aquí a, o en otro lado, eh, que esa solidaridad que viene del de el dicho de Cristo Jesús, ámense los unos a otros, como yo los he amado. ámense Y ese amar al prójimo como a uno mismo es, a fin de cuentas, la solidaridad. Y es lo que hacen los compañeros para este programa. No reciben paga ninguna y están haciendo pues, lo que más se puede para... Que el programa llegue, aunque sea en mínima parte comparada con televisas y, y, y campañas, sucias campañas, aviesas, para mantener estupidizadas a las masas. Y lo sostengo para mantenerlas estupidizadas. Eh, sigo... Mirella Chávez, gracias, maestro, por el esfuerzo de estar vivo. Connie, enhorabuena verlo por estos medios. Si, si se trata de, de la Connie que yo conozco, caray, es la mujer más hermosa en todos sentidos que yo conozco. Ojalá que sea la misma que yo conozco. Ya, dale con que yo conozco. Octavio Sánchez... Aquí presente, viendo al valedor. Bueno, pues eso está muy bien. Eh, Javier eh, ah, Aque, Javier Aque, Distacalco, maestro, me interesó mucho el relato. ¿Puede por favor comentar el nombre y el autor del mismo? Quiero volver a leerlo. Ah, esto significa que a usted sí. Sí le sí entendió, pues todos, pero digo, sí le impresionó el que este mató a una vieja. Pero difícilmente le van a creer, y no solo no le van a creer, sino que lo dejaron libre. Y todavía en la calle le dijo al, al, al fiscal maté a la vieja, sabe claro, dice el otro ya lo sabemos y ya sabe cuando se le vuelve a ofrecer el, eh, eh, pero iba Tristón el que iba radiante era el defensor mm, eh, destruyó toda la argumentación del hombre que mató dice yo la maté pero no no le aceptaron el, eh, la acusación. Y a estos, a los que me refiero aquí, comenzando con Romero de Chamia y siguiendo con todos los demás, sus hechos gritan, soy culpable. Y la ley en manos de estos jueces dice... O más bien los jueces encargados de aplicar la ley dicen a los Romero de Champs y a los Peña y a los Calderón y a todos, a ver, demuéstrenlo. Sí, me voy. Agradezco a Crescencio Suárez en los controles técnicos, Arturo Flores en metadatos, a Abraham Velázquez en teléfonos, a Carlos Valencia en teléfonos y a Daniel Cruz. En, las, en los en las, en las los teléfonos también, y es quien grabó este programa, que uh, ustedes pueden checar, así dice, en la página de Internet. ¿Cuál es la página de Internet?
0: Es YouTube, y el canal se llama Tomás Mojarro Oficial.
1: Eh, esto pueden hacer. Y mientras tanto, mis valedores, ¿cómo ven? Ustedes que tienen la rutina de. La rutina. Todos los que me dijeron feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Yo les decía que no pueden cambiar, no hay creatividad para estar el condenado feliz que viene de. Bueno, feliz. Eh, eh, y yo les digo, ustedes rutinarios que tienen su. su su listita de buenos propósitos para este año el único propósito a ver si lo llevan a cabo creo que con ese basta salir de la mediocridad ánimo